0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Boa noite. Boa noite. Os crimes digitais aumentaram no último ano. Com mais pessoas em casa navegando na internet e nas redes sociais, os golpistas se aproveitam.
1: E não é apenas atrás de dinheiro fácil que eles estão, mas também atrás das suas informações pessoais, aquelas que deveriam ser mantidas em sigilo. Por isso é preciso estar atento.
2: Francisco queria comprar uma TV. Achou na rede social o modelo certo, com o preço perfeito. A vendedora até entregava em casa.
3: Aí ela me pediu 50 reais para colocar de gasolina no carro dela. Aí quando ela estava vindo, ela falou assim que o pneu do carro dela tinha furado. Ela precisava de mais de 200 reais. Eu depoço esses 200 para ela. Quando ela estava vindo de novo, ela falou, moço, não sei o que está acontecendo com o meu carro. Aí ela falou que o carro tinha... Estourada a bomba de gasolina, ela precisava de mais 300. E foi daí que ela tava demorando para me responder. Eu mandava mensagem, ela não, ela não respondia.
2: Além do prejuízo, ficou a sensação de ter feito papel de bobo.
3: Eu fiquei revoltado com tudo isso, porque tipo, a pessoa trabalha duro para ter seus objetivos, conquistar suas coisas, e tem uma pessoa dessa e faz isso com a gente.
2: As redes sociais se tornaram um grande centro comercial, com todo tipo de produto, de lojas, e praticamente nenhuma fiscalização. A Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo registrou, no ano passado, um número quatro vezes maior de crimes praticados em ambiente virtual do que no ano anterior, que incluem estelionato, furto e roubo.
4: As redes sociais são o principal meio que o crime consegue divulgar um produto e aplicar um golpe pela facilidade que ele tem de subir um anúncio falso, de criar uma identidade de uma empresa.
2: Segundo o especialista em segurança digital, não é preciso deixar de comprar pelas redes sociais, mas é importante tomar alguns cuidados. Preste atenção ao perfil da conta. Perfis
4: comerciais, ele tem uma característica importante, você consegue ver o histórico dos nomes da loja. Então, se, por exemplo, aquela loja mudou muito de nome, você já pode desconfiar, você consegue ver que tem alguma coisa errada, né? Agora, quando a pessoa usa um perfil pessoal para fazer venda, nós não conseguimos ver o nome dessa loja, os nomes anteriores que ela utilizou.
2: Desconfie do preço baixo. Se o preço do produto
4: estiver muito abaixo do preço de mercado, desconfie. E se o preço estiver muito próximo do preço de mercado, dê preferência em comprar em lojas de confiança, que já, já tem credibilidade.
2: Escolha bem a forma de pagamento.
4: Muitas vezes o comerciante vai oferecer ali a opção por boleto ou a opção por depósito em conta. Cuidado! Tanto o boleto como o depósito em conta, ele pode ser feito na conta de terceiros. Então, se a loja chama XPTO e você está depositando o no nome da Maria, tem coisa errada. Uma outra forma que pode acontecer muito é o PIX. O PIX agora ele é prático demais. Você consegue fazer o pagamento e a transferência cai na hora. Só que você não tem como reverter.
2: Número de seguidores e o tipo de comentário podem dar a dica.
4: Olha o perfil das pessoas que estão comentando. Veja se é um perfil real. E veja os seguidores. Às vezes o perfil daquela loja falsa tem 50, 100 mil seguidores, mas eles podem ser comprados. Olhando o perfil, você vai ver pessoas que são árabes, por exemplo, chineses, que não teriam nada de relação com aquele interesse daquele produto. Então, desconfie também.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: país registra aglomerações na fila da vacina em Porto Alegre, Salvador e no Rio de Janeiro.
1: Hotel de luxo é multado depois de uma festa com mais de 500 pessoas.
0: Presidente Bolsonaro participa de manifestação, critica governadores e defende o voto impresso.
1: Setor de serviços registra forte queda em pouco mais de um ano.
0: Bombardeios atingem escritórios de agências de notícias na faixa de Gaza.
1: E a horta na comunidade que alimenta famílias carentes. Oferecimento Crédito Imobiliário
5: Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Já estamos juntos para você saber que em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, centenas de pessoas que tomaram a Coronavac em março, madrugaram nos locais de vacinação para conseguir uma segunda dose. Para é. o Quarteirão e 14 horas de espera.
6: Eu me vacinei dia 28 de março, só hoje que vim tomar a segunda dose, dois meses quase.
7: O medo de não conseguir a segunda dose da Coronavac fez muita gente correr para se vacinar em Duque de Caxias. A fila começou a ser formada ainda na noite de sexta-feira. Muitas pessoas trouxeram cobertor e colchonete para enfrentar o frio. No drive-thru, os carros em fileiras enormes. Quando o atendimento começou... A aglomeração já estava formada. A vacinação foi destinada às pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac nos dias 28 e 29 de março. Centenas foram em busca de uma senha. A gente fica
6: porque é persistente. Eu cheguei aqui, peguei 1.127, tenho diabetes, já estou geladona porque não tem nada para se comer perto.
7: No início da tarde, as filas acabaram, mas os moradores ainda reclamam da falta de informação e de desorganização. O problema vai demorar para ser solucionado. A Prefeitura de Duque de Caxias admite que precisa receber mais 13 mil doses para concluir o processo de imunização de quem já foi vacinado com a Coronavac. A Prefeitura de Duque de Caxias afirmou que, apesar da grande demanda, atendeu de forma ordeira e dentro da normalidade. Mas quem enfrentou horas de espera não concordou.
6: Que organização? Teve só um rapaz olhando outras datas diferentes, mais ou menos. Organização direita não tem nunca. Situação semelhante
0: em Salvador, mesmo com um novo lote de Coronavac, muita gente com a segunda
8: dose atrasada ainda não conseguiu se vacinar. Tempo chuvoso e longas filas. Foi assim que muita gente passou o sábado em Salvador em busca da segunda dose da Coronavac. Dona Domingas arrumou logo um passatempo. É para poder ficar calma, tranquila. A capital baiana está atrasada com o um cronograma de imunização, mas com a chegada de um novo lote ontem, a prefeitura correu para atualizar o serviço e montou um mutirão que começou às 8 da manhã de hoje e vai até meio-dia de domingo. Quem esperava com ansiedade pela vacina nem se importou com a fila. Ainda bem que chegou e todos vão ser vacinados. Eu espero que tenha os outros. 63 mil pessoas estão hoje com a segunda aplicação da vacina atrasada em Salvador, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Só que a cidade recebeu apenas 43.100 doses, ou seja, 19.900 pessoas vão continuar esperando para completar o ciclo de imunização.
9: Eu estava confiante né, que, apesar de não ser no, no prazo previsto, ocorreria a vacinação.
8: A procura pela segunda dose da Coronavac provocou grandes filas também em Porto Alegre. Com temperatura abaixo dos 10 graus, idosos passaram a madrugada expostos ao frio. Na capital gaúcha, pessoas com 66 anos ou mais podem se vacinar em postos de saúde ou pelo drive-thru. Nós voltamos ao Rio de Janeiro agora ao vivo porque
0: uma festa com cerca de 500 pessoas em um hotel de luxo gerou muita polêmica. A nossa colega Vanessa Libório é quem tem os detalhes. Boa noite, Vanessa. Afinal, essa festa estava autorizada?
10: Estava assim, Cris. Boa noite para você, para o Edu e para todos. Era uma comemoração de aniversário que agora, por decreto municipal, passou a ser permitido desde que as regras de segurança contra a Covid-19 sejam seguidas. Uma equipe de fiscalização da prefeitura esteve aqui no local por volta de 10h30 da noite e disse que não encontrou irregularidades. Ainda de acordo com a prefeitura, o salão amplo do hotel seguiu as recomendações de 40% da capacidade para ambientes fechados. E o hotel também diz que seguiu as normas. Mas neste sábado, vídeos postados na internet mostram que o distanciamento social não foi respeitado e que muitos convidados não usavam máscaras. A comemoração contou com shows de celebridades, como o cantor Gustavo Lima, que chegou a fazer o teste de Covid, e também a cantora Ludmilla. Depois da circulação das imagens, a prefeitura decidiu multar o hotel em mais de 15 mil reais e, além disso, fica proibida a realização de festas no hotel por 10 dias. E no estado de São Paulo, a polícia militar registrou 115 pontos de aglomeração entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado. 34 só na capital. Eu volto com vocês no estúdio.
0: Obrigada, Vanessa.
1: Em Botucatu, cidade com um pouco mais de 100 mil habitantes no interior paulista, deve haver vacinação da maior parte da população, tudo num único dia. E esse dia é amanhã. É que a cidade vai participar de um estudo do consórcio AstraZeneca-Oxford.
0: Cientistas da Fundação Oswaldo Cruz querem saber como é que funciona a imunização com essa vacina específica, quando todos já estiverem protegidos.
11: A vacinação em massa foi confirmada para o próximo domingo. 80 mil moradores de Botucatu, entre 18 e 60 anos, devem receber a primeira dose do imunizante, AstraZeneca Oxford. Neste momento, gestantes não serão imunizadas. A aplicação das vacinas ocorre num sistema inédito para a saúde. As sessões eleitorais se transformarão em pontos de triagem. Já está tudo preparado.
12: Uma triagem super rápida para identificar se ele está no horário dele, né, que vai ser estabelecido por horário, a, a vacinação, se ele tem um documento oficial ali com, com
13: ele e se ele tem o comprovante de residência.
11: Na sessão eleitoral, será obrigatório apresentar o título de eleitor, documento com foto e comprovante de endereço. A vacinação em massa é parte do estudo para conhecer melhor os resultados do imunizante produzido pelo laboratório da Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz. Os moradores serão monitorados. A meta da Secretaria de Saúde de Botucatu é vacinar 80% da população já no domingo. Quem não for vacinado ainda poderá procurar os postos de vacinação durante a semana. Para quem trabalha no comércio... Alívio e sensação de segurança.
14: Muita felicidade, né? Porque a gente estava esperando muito pela vacina. Eu acho que com certeza é um alívio.
1: Sem vacina para todo o, pra... o Brasil, na velocidade que se espera, a gente continua contabilizando os doentes, né? Vamos então aos números da pandemia de hoje, números divulgados pelo Ministério da Saúde. O país tem 15 milhões, 586 mil casos de covid-19, são mais de... 434.715, o número exato de mortos. Agora o próximo número você vê o registro das últimas 24 horas, né? 2.087 registros de morte neste período. Por outro lado, também entre ontem e hoje, 34.041 pessoas se recuperaram completamente da doença. No total, já são 62.396 recuperados e mais de um milhão em acompanhamento.
0: O setor de serviços continua entre os mais afetados pela pandemia. Diante da intensificação das medidas de restrição, o grupo de atividades como restaurantes, hotéis, academias, salões de beleza, que dependem basicamente do público presencial, encolheu quase 30% em março. E o distanciamento do patamar de antes da crise há um ano é cada vez maior.
15: Menos viagens, menos hóspedes, menos diversão. Para o Guilherme, sócio de um hostel, está difícil administrar as contas. Há mais de um ano, a taxa de ocupação não passa de 15%. E isso com a tarifa reduzida pela metade, para atrair os visitantes. No mesmo período do ano passado, a gente não tinha demitido ninguém. Nesse ano, a gente já demitiu mais da metade dos nossos funcionários.
4: E a previsão é que haja ainda mais demissões e que o setor se, se afunde ainda mais.
15: Na hamburgueria inaugurada há três anos em São Paulo, o dono também se sente no limite. Com tantas restrições, a hamburgueria teve que negociar com os funcionários e passar por várias adaptações, inclusive de horário de funcionamento. Mesmo assim, no fim do ano passado, uma das unidades de São Paulo teve que ser fechada e com isso, 45 funcionários foram demitidos, mas o pior momento, foi mesmo em março desse ano, com o abre e fecha dos restaurantes, quando a reserva de caixa chegou ao fim.
4: Esse abre e fecha ele traz uma grande dificuldade para o comerciante. Então, o sentimento é, é assim, tudo que você conquistou, que você foi crescendo, foi regredindo. O que pode se pensar hoje é não pensar em expansão, não pensar em crescimento, manter o pé no chão.
15: Entre os grupos de atividades pesquisados pelo IBGE, os serviços prestados às famílias como alimentação, academias e salão de beleza, tiveram queda de 27% em março e estão mais de 44% abaixo do patamar pré-pandemia em fevereiro de 2020.
5: Não é um problema só do empresário, é um problema da sociedade. Afinal de contas, diversos brasileiros contam com as oportunidades de emprego nesse segmento. E claro, enquanto o segmento não reagir, o emprego não volta.
1: Você vai conhecer agora os dados de uma recente pesquisa inglesa que comprovou o seguinte... A Covid-19 é mais perigosa para os obesos. Tudo porque o coronavírus tem uma afinidade com a gordura, se aproveita do quadro inflamatório causado pela
12: obesidade. O que complicou o caso do Tardes foi a demora para receber atendimento. Ele suspeitava estar com Covid, mas quando foi ao hospital... Ainda tive uma disposição com a, com a médica, na ocasião, né? e acabei saindo com uma receita para tomar medicamento para resfriado. Numa segunda tentativa, nem conseguiu atendimento. No dia seguinte, desmaiou em casa. Minha esposa saiu para comprar algumas frutas, quando ela voltou eu estava na cama. Eu não me lembro de como que eu saí daqui de casa, porque a minha casa tem três lances de escada, não lembro como eu saí. O Tides pesava 120 quilos quando foi internado. E vai aí um alerta. As mortes de obesos por covid no Brasil deram um salto do ano passado para 2021, como não foi observado em nenhuma outra comorbidade. Passaram de 6% para 11% do total. Um dos motivos é a silenciosa epidemia de obesidade no Brasil que não para de crescer.
6: Nós tínhamos a obesidade em 2002, 2003, na faixa de 12%. Agora, em 2019, nós temos quase 27% da população brasileira com obesidade.
12: isso sem falar no sobrepeso, que hoje atinge 62% dos brasileiros. Para fazer o cálculo do sobrepeso é simples... Dividi meu peso por minha altura ao quadrado. Meu índice deu 27,5. Qualquer índice de 25 ou mais é sobrepeso. Uma pesquisa recém-publicada na revista médica britânica Lancet mostra que a curva de risco para a gravidade da Covid aumenta junto com o índice de massa corporal. Mesmo as pessoas que têm sobrepeso, tem que ter muito cuidado com a Covid, né?
6: É isso que nós gostaríamos de alertar a nossa sociedade. Porque é possível um bom tratamento, uma boa recuperação uh, desse paciente com sobrepeso ou com obesidade desde que ele procure precocemente os, o, o serviço, o atendimento.
12: Como a gente viu, não foi o caso do TAIDES. Ele passou 47 dias no hospital, 28 entubado. Cada dia minha esposa recebeu uma notícia ruim, que não passaria daquela noite. Ainda hoje, luta contra graves sequelas que afetaram nervos superiores e inferiores. O pé fica caído, ele não levanta, não faz a parte de subida. Então você anda com o pé, se anda arrastando. Isso sem falar no comprometimento dos pulmões e na amnésia. Uma das explicações é que o vírus da Covid se dá bem nos depósitos de gordura e se aproveita do quadro inflamatório causado pela própria obesidade.
6: Neste quadro inflamatório, que, por exemplo, ele tem uma obesidade abdominal... É, nesse, nesse tecido adiposo vai haver uma retenção por um tempo prolongado do, do vírus, fazendo com que esse vírus possa se replicar e aí possa acelerar esse processo
0: o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, segue sedado na companhia da família em um hospital particular, depois que o quadro de saúde dele foi considerado irreversível pela equipe médica. Nós vamos até lá com a repórter Daísa Bellini, que tem as últimas informações. Boa noite, Daísa.
14: Olá Cris, boa noite. Bruno Covas segue internado na unidade semi-intensiva. Nenhum boletim médico foi divulgado hoje. Ele está recebendo analgésicos e sedativos. O prefeito, que tem um câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos, foi internado no início do mês. Passou por sessões de quimioterapia, radioterapia para conter um sangramento e fez também imunoterapia. Nesse momento, esses tratamentos não são mais realizados. A mãe de Bruno, Renata Covas, o irmão Gustavo, a ex-mulher e o filho Tomás, estão com ele agora aqui no hospital. Cris, Edu. Obrigada, Daísa.
1: O confronto entre o grupo terrorista Hamas e as forças militares israelenses se intensificou neste sábado.
0: Na faixa de Gaza, um bombardeio atingiu um prédio usado pela imprensa internacional.
16: Uma hora antes do ataque, Israel alertou que o edifício seria alvo. Todos que trabalhavam no local conseguiram sair a tempo. A emissora Al Jazeera e a agência de notícias Associated Press usavam o local. O exército israelense declarou que equipamentos militares do Hamas estavam na torre atingida pelos caças. No início da manhã, outro ataque aéreo matou pelo menos 10 palestinos em um campo de refugiados. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse em um telefonema ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que Israel está fazendo de tudo para evitar ferir pessoas que não estão envolvidas na luta contra o Hamas e outros grupos terroristas em Gaza. Segundo o governo de Israel, o Hamas lança foguetes a partir de áreas ocupadas para usar civis como escudos humanos. E os cidadãos que não estão dispostos ao sacrifício acabam sendo mortos pelos próprios terroristas. Durante a noite e ao longo do dia, sirenes soaram e foguetes caíram sobre Israel. Tel Aviv e seu aeroporto internacional foram os principais alvos. Extremistas já dispararam mais de 2.300 foguetes contra o centro e sul de Israel desde segunda-feira. Este é um pedaço do míssel que caiu aqui na região de Tel Aviv. O foguete lançado de Gaza atingiu essa rua central. O impacto e os estilhaços da bomba causaram toda essa destruição que vocês podem ver aqui. E todos os prédios ao redor foram atingidos. E ali, naquela casa, um israelense de 50 anos morreu. O conflito entre judeus e palestinos tomou conta das ruas de muitas cidades de Israel. Carros foram queimados e lojas destruídas. Protestos violentos também foram registrados em outras grandes cidades do mundo, incluindo Berlim, Paris e Londres.
0: O Conselho de Segurança da ONU se reunirá neste domingo para discutir a situação em Israel e na faixa de Gaza.
1: Você vai ver a seguir, presidente Bolsonaro participa a cavalo de manifestação em Brasília.
0: E veja também, temperaturas abaixo de zero mudam a paisagem na Serra Catarinense.
1: E olha, as doenças que chegam com frio causam aquele desconforto. E agora, com a Covid-19 na lista, um maior temor pela gravidade da infecção.
0: Por isso mesmo, Edu, é importante ficar atento aos sintomas.
5: Os dias mais secos e frios trazem um problema recorrente para Norberto. Ele tem crises alérgicas de rinite e sinusite e não tem jeito. Sempre que esfria, os sintomas aparecem.
12: São muitos espirros e tudo começa com uma sensação de que tem um... Tem formigas, tem um formigueiro no canal entre o nariz e a garganta.
5: A queda nas temperaturas favorece a disseminação dos vírus causadores das infecções. As pessoas permanecem mais tempo isoladas em locais fechados, o que facilita a transmissão de doenças respiratórias. Norberto já tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus, mas os sintomas da rinite, da gripe e da covid-19 podem confundir.
12: Você está num supermercado... E dá uma, ses uma sessão de espirros, 10 espirros, 8, 10 espirros. É, assusta todo mundo na volta, o cara está com Covid, todo mundo se afasta. E não tem nada a ver, né? é simplesmente uma reação
5: alérgica. Alguns sinais podem ajudar a diferenciar as doenças. No caso da gripe, os sintomas são intensos e duradouros. A febre é alta, diferentemente dos resfriados, que são mais curtos e com sintomas mais brandos. A rinite provoca espirros em sequência e as crises podem se repetir após quatro a seis horas. Já a covid-19 varia de uma pessoa para outra, mas a falta de ar, o cansaço e a perda do olfato e paladar podem indicar a doença.
12: Tosse, coriza, um pouco de escarro, dor de cabeça, dor no corpo, isso é muito frequente em várias viroses respiratórias. Então, nesse momento de pandemia, é fundamental que as pessoas busquem fazer o exame diagnóstico.
1: E frio para isso tudo não deve faltar. A geada e o céu bem azul deixaram a paisagem diferente na Serra Catarinense hoje, olha só. Uma paisagem típica de outono na região, né? O sábado registrou temperaturas negativas novamente em São Joaquim. Por lá, os termômetros marcaram menos 2,7 graus Celsius. As cidades de Painel, Urupema e Bom Jardim da Serra também tiveram temperaturas abaixo de zero ao amanhecer.
0: E esse tempo gelado marcou uma semana de contrastes pelo país. Frio no sul tempo seco no centro-oeste e muita chuva no norte e nordeste. Vamos conversar hoje com a Mariana Bispo sobre o tempo. Mari, como é que vai
17: ficar esse restinho do nosso final de semana? Vem mais frio? Sem muitas mudanças, viu? Vai ficar parecido. Cris, boa noite pra você, Edu e a todo mundo. O destaque ainda é para a maior parte do país. Em toda essa área clara aqui do mapa, o domingo vai ser de sol entre nuvens. Já entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, nevoeiro. Atenção porque a visibilidade pode ficar reduzida. Entre o norte e o litoral do Nordeste, chuva bem volumosa e forte também. Principalmente nos estados do Amazonas, do Amapá, no norte do Pará e nessa faixa que vai do Maranhão até o Sergipe. Para essas áreas tem risco para alagamentos e deslizamentos. Em Porto Alegre, máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro e em Aracaju, 27 graus. Em Cuiabá, faz 35. Em Teresina, 29. Em Porto Velho, 31 graus. Aqui em São Paulo, o domingo vai ser de sol, com friozinho de 14 graus pela manhã. À tarde, os termômetros não vão passar dos 23 graus.
1: Bom, agora é o tempo delivery, quem pede passagem, dona Mariana, o Beto. O Francisco e o Diego estão aqui num pedido triplo para saber como é que fica o tempo em Manaus, no Amazonas.
17: Importante a gente falar de Manaus porque a previsão ainda é de muita chuva para ir, viu meninos? Ah, o solo já está encharcado por conta das chuvas dos últimos dias, então tenha atenção para deslizamentos e transbordamentos de rios. A máxima de amanhã, ó, 33 graus.
1: Bom, para fechar tem um pedido também do Ramon, que quer saber como vai o tempo em São João de Meriti, Rio de Janeiro.
17: Vamos responder o Ramon. Tempo nublado aí em São João de Meriti, mas nada de chuva, viu? Máxima amanhã de 25 graus. Você sabe que é fácil participar do nosso Tempo Delivery aqui no JR. Mande uma mensagem pela hashtag Você no JR nas redes sociais. Cris, Oi. bom domingo. Edu, para você também.
1: Obrigado, Mari. Obrigada, Mari. De volta ao noticiário, o sábado foi de manifestações de apoio ao presidente Bolsonaro em vários pontos do país.
0: Bolsonaro voltou a criticar governadores e prefeitos na condução do combate à pandemia e pediu a volta do voto impresso. Um grupo de manifestantes se
18: reuniu na esplanada dos ministérios ainda pela manhã. Os apoiadores fizeram orações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Faixas pediam voto impresso e o fim da indicação de ministros do Supremo pelo presidente da República. Ao mesmo tempo, agricultores também organizavam outra manifestação com caminhões e carros. Outras capitais do país também registraram manifestações de apoio ao presidente. Em São Paulo, a concentração foi na Avenida Paulista. Enquanto apoiadores aguardavam na esplanada, Bolsonaro foi almoçar em um centro de tradição gaúcha. Em seguida, Bolsonaro sobrevoou a esplanada dos ministérios de helicóptero e acenou aos manifestantes. Mais tarde, montado num cavalo, desfilou em frente à manifestação, cumprimentou apoiadores e depois subiu no carro de som, acompanhado de ministros. O presidente falou sobre os desafios nosso diante da pandemia e, e criticou prefeitos e governadores.
9: Essa pandemia realmente não foi fácil, mas nós conseguimos manter o nível de empregos formais. Já os informais, quase 40 milhões... Quem destruiu foram alguns governadores e prefeitos. Com a sua política, sem qualquer comprovação científica.
18: Tu fica em casa, a
9: economia a gente vê depois.
18: Bolsonaro também voltou a defender o voto impresso e auditável já para as eleições do ano que vem. Nós
9: queremos também eleições em 22, onde o voto possa ser auditável. E eu tenho dito, se o nosso Congresso Nacional Aprovar a PEC do Volta Auditável da Bia Kiss. E ela foi promulgada, nós teremos voto impresso
18: em 22. Jair Bolsonaro afirmou que vai participar de um passeio de moto com apoiadores no próximo dia 23 no Rio de Janeiro. De lá, ele embarca para Quito, onde vai acompanhar a posse de Guilherme Laço, novo presidente do Equador.
1: O Instituto Datafolha divulgou hoje uma pesquisa que mede o apoio a um possível impeachment do presidente Bolsonaro. Em março, 50% dos entrevistados eram contra o impeachment. Agora, são 46%. No mesmo mês, 46% eram a favor. Agora, são 49%. O Datafolha entrevistou 2.071 pessoas em todo o Brasil na terça e na quarta dessa semana. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A Cris estava me perguntando aqui o que é que tem de especial no Domingo Espetacular amanhã. Então vamos ver os destaques agora com a Carolina Ferraz.
19: O coração de Zezé de Camargo deu um susto nos fãs. O cantor sentiu uma dor no peito e precisou passar por um procedimento. Imediatamente já fiz um procedimento chamado cateterismo. O que a emergência do sertanejo nos ensina sobre os alertas do nosso corpo? E tem Roberto Cabrini na grande reportagem.
13: Os meios de Polícia Federal estão aguardando o pouso da
19: sua aeronave. Um caça da FAB escolta um o avião piloto, com não, não. drogas e o piloto avisa a família que vai ser preso. São os bastidores da Operação da Polícia Federal que apreendeu 10 aeronaves usadas por traficantes. Uma trama digna de novela. Uma brasileira na Irlanda consegue mudar a vida de duas irmãs que vivem em Curitiba. Tudo graças a um teste de DNA. Essas mulheres vão reencontrar seus filhos biológicos mais de 30 anos depois. A nova profissão de Dudu Nobre. Gosto que me rocha no rabo de saia. Calma. O sambista não abandonou a música, mas resolveu investir em uma nova carreira. Quer saber qual é?
20: O coração é meio dividido, né? O coração é um colorido.
19: É neste domingo espetacular, depois da Hora do Faro. A gente se vê. Veja a seguir. Pessoas que tomaram a vacina
0: contra a Covid-19 lotam laboratórios para saber se possuem anticorpos.
1: E vamos conhecer juntos os moradores de uma comunidade de São Paulo que garantem alimento e renda extra. Já estamos de volta para você saber que cresceu a procura por testes de anticorpos em pessoas que tomaram a vacina contra a Covid.
0: Especialistas não recomendam a realização dos exames para saber se a imunização funcionou.
20: Nesta rede de laboratórios, a busca pelos exames sorológicos cresceu 38% no primeiro trimestre. O avanço da pandemia no início do ano levou muita gente a querer saber se já havia tido contato com o vírus. E, ao mesmo tempo, os testes começaram a ser feitos também por pessoas que tomaram a vacina contra a Covid.
16: Na primeira classe que foi vacinada, que foram as classes dos profissionais de saúde, isso é bem relevante. A maioria procura o laboratório para fazer o teste, para saber se produziu o um anticorpo.
20: Três semanas depois de receber a segunda dose da vacina, este médico decidiu fazer
21: o exame sorológico. Realmente eu já tinha e ele aumentou. Porque como eu tive Covid em dezembro do ano passado, e eu já tinha uma certa quantidade de anticorpos. Com a vacina, esses anticorpos aumentaram o número.
20: Essa preocupação de pessoas já vacinadas em fazer o exame chamou a atenção da Sociedade Brasileira de Imunizações, que decidiu publicar uma nota técnica sobre o assunto. É um alerta em que os especialistas explicam por que não recomendam o teste nesses casos. A imunidade envolvida na proteção,
0: por exemplo, a imunidade celular, que é um outro mecanismo de proteção, ele é muito estimulado pelas vacinas. E isso não é traduzido por exames de
16: sangue que se detectam anticorpos. Não ter a... a... O anticorpo não significa que você não está protegido, porque ele pode ter subido, pode ter caído, dependendo do tempo depois da vacina que você fez o teste, e você pode estar com uma resposta imune celular muito robusta.
20: E por outro lado, confirmar a presença de anticorpos não é ainda a liberação para a vida normal.
0: Enquanto nós estamos nesse nível de vacinação, nesse percentual, um percentual pequeno de pessoas vacinadas, em relação à a, 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 a população geral aqui no Brasil, a gente não pode se dar ao luxo a mudar o nosso comportamento. A gente tem que colaborar com os não vacinados, protegendo
15: quem ainda não se vacinou e reduzindo as taxas de transmissão.
1: Algumas atividades culturais puderam reabrir no Rio de Janeiro no último dia 7, mas com no máximo 40% da capacidade de público. O setor sofreu... Um duro golpe com a pandemia.
0: Teatros, cinemas, museus e casas de shows tiveram de fechar as portas por longos períodos. Um espaço que junta tudo isso na Lapa precisou demitir quase todos os funcionários e entrou com o pedido de recuperação judicial.
10: de becos e vielas, essa foi a primeira rua pensada para ser residencial no centro do Rio de Janeiro. É a Rua do Lavradio. Em 1850, esses casarões abrigavam famílias de intelectuais da época, como o poeta Olavo Bilac, por exemplo. E quase dois séculos depois, mesmo com tanta modernidade, ainda é possível visitar essa história atravessando essa porta. Só não se sabe por quanto tempo. O Rio Cenário é uma mistura de antiquário e casa de show. Oh, um Começou como uma loja de peças antigas, até que o fundador decidiu unir música aos acervos que tinha. Hoje, o casarão tem 20 mil peças espalhadas em três andares. Mas o espaço está fechado desde março do ano passado, dos 180 funcionários, 130 foram demitidos. A dívida com o banco já passa de um milhão de reais. Foi preciso entrar em recuperação judicial como última alternativa para não fechar de vez.
9: Poderia dizer que ao longo desses 30 anos, o momento mais difícil foi exatamente esse de demitir. Olhar nos olhos e dizer que a gente
22: não vai caminhar junto.
10: Os 400 artistas que se apresentavam por mês por aqui também ficaram sem público e sem trabalho.
12: Muitos músicos que dependem só de tocar estão passando um sufoco terrível. E perder espaço nesse momento é ainda mais assustador.
10: Um dos maiores diferenciais do espaço é que aqui a gente tem a sensação de estar visitando um museu sem aquelas barreiras de proteção além de apreciar e visitar memórias afetivas, aqui é permitido tocar em tudo. Foi nesse ambiente de sensações que o francês Mathieu conheceu a mulher Caroline.
21: Sim, adorei esse lugar, onde a gente trouxe o primeiro beijo. Acho que é uma parte importante nessa história. Agora a gente tem uma menina aqui né, do lado, que, que, que nasceu desse casamento, um menino também lá atrás.
10: Memórias que lutam para resistir.
22: Imagina por um minuto que você esquecesse tudo que você já viveu. O Rio de Janeiro, sem suas áreas de preservação, sem o Rio Cenário, sem a valorização do samba, sem o, o, a identidade, ele deixa de ser o Rio de Janeiro. Então a gente está perdendo um pouquinho de nós mesmos. É um acervo tão
9: precioso que ele não é meu, não é dos meus sócios. Ele já. Transcendeu é um acervo que pertence a todos. Ele já é público. E ele tem que continuar sendo desfrutado por todos.
0: Vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país? Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 419 mil pessoas, 496 receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 38 milhões 553 mil vacinados com a primeira dose e mais de 19 milhões e 69 mil pessoas completaram a imunização. No Rio Grande do Sul mais de 2 milhões e 700 mil gaúchos foram vacinados com a primeira dose, ou seja 23,64% da população do estado. Em Mato Grosso do Sul, mais de 655 mil moradores foram imunizados, o que equivale a pouco mais de 23% do total. Em São Paulo, passa de 9 milhões 490 mil os paulistas que tomaram a vacina contra a Covid-19, a primeira dose. Isso significa 20,5% dos moradores. No nosso portal de notícias r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: Os missionários da Igreja Universal, deportados de Angola, relatam todo o sofrimento que passaram no país africano. Perseguição religiosa e política, xenofobia, falsificação de documentos feita por autoridades angolanas, omissão e falha do governo brasileiro para evitar a expulsão. Foram os temas abordados.
14: Nove missionários brasileiros perseguidos e deportados pelo governo de Angola participaram da gravação de um programa de televisão da Igreja Universal. Eles chegaram quarta-feira ao Brasil. Por quase duas horas, relembraram os momentos de terror que viveram até serem expulsos do país africano.
3: Um dos horrores que começou a acontecer é que pegaram logo o nosso telefone, não deixou que a gente se comunicasse com ninguém, inclusive com a nossa família, e passamos lá 12 horas é, sem água, sem almoço.
23: Eu lembro que eu fui até o, o, o policial e falei para ele, senhor, por favor, eu estou com fome. Será que eu não posso sair aqui rapidinho para comer alguma coisa? Ele fez descaso.
6: Eu implorei a eles no aeroporto. Eu falei assim, por favor, me devolve meu telefone. No aeroporto já não tinha mais o que fazer, não tinha o que fazer. Não, tinha, não, não, não ia fugir, não ia... Eu falei, só preciso falar com meu esposo porque eu preciso dos meus documentos. Nem que fosse uma peça de roupa.
9: Imploramos. Deixa eu ligar, rapaz. Falei pro oficial, deixa eu ligar. Pelo menos para falar. Eu não queria falar
13: com a minha filha.
3: Não consegui. Eu não consegui. E quando a gente fica assim, emocionado, não é fraqueza, não. É porque nós temos a nossa humanidade
13: e dentro de nós também a gente tem sentimento. Sempre houve. Boas relações entre Brasil e Angola. Até o último presidente, nós tínhamos os nossos direitos garantidos. Estávamos seguros dentro do país. Mas depois de tudo isso acontecer, a mudança de presidente que teve, tudo que foi preparado, arquitetado, nós nos sentimos traídos, os nossos direitos violados, fomos maltratados, castigados. Nós
3: nos sentimos muito humilhados em relação a, essas, a essa xenofobia porque a gente sabe que tem lugares lá em Angola que nós vamos fazer o trabalho, que o presidente não vai, que o deputado não vai, porque eles querem, eles querem a vida boa, mas não querem lá cuidar do povo. E nós íamos lá cuidar do povo.
24: A sede. A vontade de fazer a maldade, praticar a maldade, foi tão grande que eles chegaram ao ponto de forjar documentos, estou aqui, isso aqui é o cartão de vacina internacional, quem já saiu do país sabe que é obrigatório, é obrigatório, aqui colocaram a data que como se em janeiro tivéssemos tomado essa vacina contra a febre amarela, isso não houve, até porque o meu cartão original eu fiz no Brasil, com validade de 10 anos, não havia expirado ainda a validade. Ficou em casa e eles forjaram isso daqui. Uns pegaram receberam esse forjado, como foi o meu, a um, assinatura se passando pela minha.
6: E até o nosso te meu teste do Covid, né? Quando me deram o teste, eu vi que estava sexo masculino. E nome Renato. E eu ainda falei assim, ó, oh, como que eu vou entrar no Brasil com teste de um, nome de uma, de um homem? E ainda com sexo masculino. Não, 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 tá bom, tá certo, tá certo, vai, 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 vai.
23: O vice-consul que lá esteve com a gente, com todo o respeito, mas eu, é a verdade, ele, ele não fez nada por nós, pastor não fez nada por a gente ali, nada. O vice-consul, está me ouvindo agora, só queria tirar foto da gente. Só, queria, só ficava perguntando, posso tirar foto de vocês? Posso tirar foto de vocês? Mas fazer nada, mas fazer alguma coisa, perdão, que era bom, não fez nada.
24: Quando o advogado disse que nós seríamos deportados, e nós colocamos em questão, nesse momento o consul estava lá na sala, Perguntar a nossa família, como é que fica, e como é que vamos entrar em contato, avisar. E ele simplesmente teve um momento que ele falou, não sei se os senhores lembram, quem ele falou assim, ó, eu não sou juiz. Uhum. Ele,
21: falou também, sou
3: Sim. ele falou, eu sou brasileiro, eu não sou juiz, eu não posso resolver isso. Eu não vi nenhuma vez lá o um nosso embaixador é, se fazer presente. Nenhuma vez. O Itamaraty, inclusive, o senhor uma nota dizendo que nós saímos voluntariamente. É, é mentira. Isso é uma mentira muito grande. Todos os nossos companheiros aqui sabem que nós não viemos voluntariamente. Nós somos obrigados a vir colocados no avião sem querer vir e nossos direitos todos
13: violados e nenhum, nenhum órgão brasileiro nos, nos defendeu. Nós queremos saber, e agora? A minha pergunta vai para o nosso presidente da República, Jair Messias, Bolsonaro. O que, que o senhor vai fazer para que os nossos direitos, para que a legalidade, ela seja exigida, que seja reposta lá em Angola. Ainda carregávamos aquela ansiedade, aquela sensação de que o que, que vamos encontrar, será que é, vamos encontrar polícia, alguém vai nos perseguir. E de repente encontramos a nossa família da fé, a família universal, nos recebeu cantando. É, foi uma homenagem que para nós foi surpreendente quando vimos o bispo Macedo, a igreja está ali mostrando, vocês não estão sozinhos, vocês não estão sozinhos. Para
23: mim, o momento mais marcante, no momento dessa recepção toda que tivemos, foi quando o bispo, no, o bispo Macedo nos cumprimentou né, e falou para nós que nós somos os heróis da fé.
14: Como heróis da fé. Exemplos para todos os que vêm atrás de nós. Amém. Outro grupo de nove missionários que também foi expulso de Angola. E chegou ao Brasil na sexta-feira, denuncia abusos sofridos no território africano. Depois de ficarem detidos por 18 horas, eles receberam autorização para voltar para casa e fazer as malas, antes de deixar o país. Mas com uma condição, seriam mantidos em prisão domiciliar.
7: Fomos levados para casa, é, escoltados pela polícia, no carro da polícia, policiais armados, fortemente armados nos deixaram em casa e logo pela manhã, já era duas da manhã, oito da manhã, nós já tivemos que nos apresentar novamente.
14: A esposa do pastor Luiz Henrique não pôde viajar para o Brasil. Por erro das autoridades angolanas, ela está sem passaporte.
15: Minha esposa ela nem sabe como vai vir, porque o passaporte, o SME, ao invés de entregar o passaporte na mão do advogado da Igreja Universal, entregou aos rebeldes, e os rebeldes perderam o passaporte da minha esposa. Então eu não sei o dia, eu não sei quando a minha esposa vai vir.
14: Lideranças religiosas do Brasil condenaram a expulsão dos missionários.
22: O mínimo que se poderia esperar seria um trabalho, uma, uma ação com dignidade, com responsabilidade, de acordo com a lei, nas garantias que a legislação uh, permite e especifica. Então, fica aqui como presidente da Confederação dos Conselhos do Brasil a nossa preocupação. Isso não pode acontecer. O Brasil é um país que precisa dar respaldo aos seus cidadãos, especialmente aqueles que estão fazendo missões tão importantes.
14: Quem dedicou tantos anos a projetos sociais e religiosos em Angola, hoje se sente injustiçado.
15: Quando eu me coloquei lá diante daquele pro, do procurador, eu perguntei para ele, por quê? Me explica por quê? Por que vocês estão expulsando a gente do país? O que, que nós fizemos de errado? Ele abaixou a cabeça e ele não soube explicar o porquê. O governo
0: angolano também suspendeu o sinal da Record TV África há quase um mês.
15: Segundo
1: especialistas, a ação foi arbitrária. Não poderia atingir uma empresa que produz conteúdo.
5: Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do JR África. Foi assim, de
25: repente, que a Record TV em Angola foi retirada do ar. A ordem de suspender a programação da emissora veio do Ministério das Telecomunicações angolano. As principais operadoras de TV a cabo do país africano foram proibidas de veicular o conteúdo de três canais de TV, Vida TV, Zap Viva e da Record TV. O órgão do governo local alegou que as emissoras não tinham registro como empresas de mídia para atuar no país, uma decisão que causou polêmica. Em entrevista a um jornal angolano, o presidente do sindicato dos jornalistas do país chamou a decisão de uma tentativa de silenciar a emissora. Assim que soube da decisão do Ministério das Telecomunicações, a Record TV África entrou na justiça com um recurso para evitar a suspensão das atividades. Uma medida prevista na lei angolana que permite à emissora recorrer a órgãos superiores para tentar reverter uma decisão administrativa. Mas o recurso não foi julgado. Essa é a primeira vez que o governo de Angola decide suspender a programação do canal em 15 anos de existência. Para este advogado especialista em direito internacional, a decisão do Ministério das Comunicações angolano é arbitrária porque não deveria atingir uma produtora de conteúdo. Como a Record TV.
22: Eu vejo que essa é uma decisão absolutamente arbitrária, sem dúvida tem um caráter, um interesse político evidente por trás. A legislação que foi respaldada, essa arbitrariedade, ela não se aplicava a empresas como a Record África, que é uma produtora de conteúdo. Tecnicamente, essa legislação se aplicaria para empresas de TV de por assinatura. Ou seja, é, todo esse emaranhado que foi criado. Não tem base jurídica para se sustentar.
25: Qual é o resultado disso para a população de Angola?
22: Olha, a população de Angola perde, porque novamente ela fica restrita em seus canais de informação apenas a, a órgãos eh, de telecomunicação que repassam a postura do governo.
25: A Record TV África foi criada para produzir jornalismo e entretenimento de qualidade para todo o continente. Além de retransmitir a programação da Record TV, a emissora também produz conteúdo local para os países de língua portuguesa. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas também condena a decisão e emitiu um comunicado no próprio site sobre a decisão do governo angolano. O governo de Angola deve permitir que os canais de televisão Record TV África, Vida TV e Zap Viva voltem ao ar e deve parar de assediar os meios de comunicação que criticam o governo, publicou o CPJ. A perseguição política e religiosa começou em 2019, quando um grupo de ex-pastores e bispos expulsos da Igreja Universal, por práticas ilegais e imorais, decidiu invadir e tomar a força os templos. Nas invasões violentas, diversos fiéis foram feridos e a Igreja entrou com ações judiciais para denunciar as agressões. Também tramitam na Justiça processos para investigar abusos de autoridade. Depois que o grupo dissidente ganhou o apoio do governo angolano, a polícia passou a reprimir com violência os protestos pacíficos dos integrantes da Igreja Universal. O último ato foi a deportação de missionários brasileiros da Igreja. A Igreja Universal está presente em 134 países, nos cinco continentes, e trabalha em ações sociais e de desenvolvimento humanitário, de forma transparente e sempre respeitando leis e
0: tradições locais. Na China, pelo menos 12 pessoas morreram após a passagem de dois tornados durante a madrugada deste sábado. Ventos de mais de 200 quilômetros por hora atingiram a cidade de Shenzhen, perto de Xangai, na costa leste do país. Outro tornado atingiu a cidade de Wuhan, local onde os primeiros casos do novo coronavírus foram registrados. 400 pessoas ficaram feridas.
1: Na Grécia. Turistas já podem aproveitar a reabertura do país. Museus e sítios arqueológicos como a antiga Acrópole voltaram a receber visitantes. Bares e restaurantes também estão abertos. 2020 foi o pior ano turístico da história da Grécia, mas autoridades esperam recuperar o prejuízo graças ao sol e ao mar. Na Itália, quem foi para a praia ainda pôde levar os cães para um banho de mar. O país flexibilizou as restrições depois da redução do número de casos. E a partir de amanhã, viajantes da União Europeia e do Reino Unido poderão entrar na Itália sem qualquer exigência de quarentena. Portugal também vai receber visitantes europeus que comprovarem não estar infectados pela Covid-19.
0: Na zona sul de São Paulo, uma horta comunitária tem sido fonte de alimento para muitas famílias carentes.
1: Mas o projeto desenvolvido numa comunidade vai além disso. Ensina moradores a cultivar e incrementar a própria renda.
21: Legumes, verduras, ervas cultivadas em Paraisópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo. É a Agrofavela, uma fazenda urbana de 900 metros quadrados que em sete meses já produziu mais de meia tonelada de vegetais. Toda a colheita é destinada aos moradores do bairro, para o preparo em casa ou o consumo em marmitas, distribuídas na sede do G10, organização sem fins
6: lucrativos, onde funciona o projeto. E o objetivo principal nem é esse. O nosso foco realmente é priorizar a capacitação de pessoas na comunidade para que eles aprendam o cultivo e que eles possam passar a fazer a cultivar hortaliças nas suas residências.
17: Principalmente
6: com foco em mulheres. Tá? Ela pode, à medida que se desenvolver, passar a plantar para ter uma geração de renda. E melhorar, o, assim, melhorar a qualidade da vida da família.
21: E a ideia é que com o tempo, os moradores possam vender é o que produzem. Terra, é você... E eles ainda aprendem a não desperdiçar os alimentos.
2: Eu, antigamente, eu ia na feira, comprava
6: um espinafre, pegava o um espinafre e jogava os talos fora. Hoje eu não faço mais isso.
21: Come eu... o espina... come o talo também. Tudo! <risos> eu como. Há 20 anos, desde que saiu do interior da Bahia, onde trabalhava na roça, Dona Maria não plantava seu próprio alimento.
14: O gostoso é a gente pegar na terra. O gostoso não é a gente saber que a gente está fazendo uma coisa, que a gente vai se beneficiar depois. Isso é muito bom, muito bom. Isso aqui é a
21: menina dos olhos do projeto. Uma horta vertical hidropônica cultivada em água. Pela aparência... Dessas alfaces dá para ter uma ideia da qualidade das hortaliças que saem daqui totalmente sem agrotóxico. A horta ocupa menos de 10% do espaço e é responsável por 40% de tudo o que é produzido aqui na agrofavela. Protótipos de mini hortas hidropônicas já estão sendo testados. A intenção é distribuir os equipamentos para as famílias da comunidade utilizarem dentro de casa, em pequenos espaços.
6: Então você tem economia de água, de energia... Uma produção em larga escala e, e, e também uma hortaliça mais saudável, assim, agrotóxicos. né? Dona Maria já
21: sonha com uma dessas. Para a senhora, o que seria ter uma dessa aqui em casa?
14: Eu não tenho palavra para falar o que seria? Hum, tudo de bom, meu amigo. Tudo de bom.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje, na íntegra e também nossa versão em podcast, estão no Play Plus em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com Fluminense e Flamengo, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Ótima noite para você.
1: A gente se vê amanhã no Domingo Espetacular. Boa noite, bom
4: jogo.